0: Es ist Freitag, es geht in die Pfingstferien, zumindest für alle SchülerInnen und Lehrkräfte und es geht ins Wochenende. Und neben dem Modularfestival gibt es auch noch Comedy, eine Umtopfaktion für Orchideen, eine Vinylbörse oder zum Beispiel Lagerromantik. Alles in Augsburg. Und in der Bundesliga geht es in den letzten Spieltag. Dazu spreche ich mit Florian Eisele. Seit es das letzte Mal die Möglichkeit gab,
1: dass Dortmund wirklich noch Meister werden konnte am letzten Spieltag. Ich
0: bin Lisa Pausch, heute ist Freitag, der 26. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Bevor wir zu den Veranstaltungstipps kommen, gibt es erstmal die wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Im Herbst soll der umgebaute Hauptbahnhof endlich eröffnet werden. Und der nächste Meilenstein soll jetzt am 4. Juni geschafft sein. Da wird der Bahnhof wieder an das Stromnetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Auch die Fußgängerunterführung ist bald fertig. Die elektrischen Anzeigetafeln und die beleuchteten Glasflächen hängen schon. Aktuell werden die Rolltreppen und die Aufzüge eingebaut und dann auch getestet. Über die neue Verteilerebene sollen die Bahnsteige in Zukunft barrierefrei sein. Und künftig wird es in der Bahnhofshalle auch ein Warte Bereich für die Reisenden geben. Aber vielleicht wisst ihr das auch alles schon. Im Herbst zur Eröffnung werden dann auch viele Geschäfte in den Bahnhof zurückkehren und die improvisierte Ladenzeile aus Containern auf dem Vorplatz kommt dann auch wieder weg. Doch der Platz bleibt weiterhin noch provisorisch, vor allem der Platz im Osten, weil für die Planung erst die Baugenehmigung für den westlichen Gleisanschluss vorliegen muss. Geplant ist dort ein Fahrradparkhaus, ein Café und ein Wasserspiel. Bis die erste Straßenbahn in den Tunnel unter dem Hauptbahnhof einfährt, dauert es aber noch ein bisschen. Im Sommer 2024 wird das frühestens passieren. Vor allem mit der Corona-Pandemie und Lieferkettenproblemen infolge des Kriegs in der Ukraine gab es Verzögerungen. Und wenn der Tunnel für die Tram in Betrieb geht, fahren dort erstmal nur die Linien 3 und 4 und drehen dort, also unterirdisch, wieder um. Anstatt wie bisher auf der oberirdischen Schleife am Salewa-Haus. Der westliche Gleisanschluss an den Tunnel ist nämlich noch nicht genehmigt, sodass der Tunnel noch nicht durchquert werden kann. Der wird wohl auch erst 2026 kommen und auch die geplante Linie 5 zur Uniklinik wird noch einige Jahre brauchen. Es gibt ein Urteil in dem Prozess um Schmiergeld, das am Münchner Großmarkt gezahlt wurde. Der Fall wurde ja in Augsburg vor dem Landgericht verhandelt. Vor Gericht stand Jürgen H., heute 58 Jahre alt, ein Mann, der mit 25 Jahren noch Mr. Germany war und Deutscher Meister im Bodybuilding. Dann vertrieb er Fitnessgeräte, stieg irgendwann in den Obst- und Gemüsehandel ein und hat dadurch einiges an Geld gemacht. Heute ist er Millionär. Gestern wurde er wegen Bestechlichkeit in Millionenhöhe und Untreue gegenüber seinen Arbeitgebern zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Sein Geld verdiente Jürgen Haar zuletzt bei zwei Handelsorganisationen, die Obst und Gemüse an Supermärkte wie Aldi, Lidl oder Rewe lieferten. Doch Jürgen Haar nahm Schmiergelder. Er sei der Mr. 2% gewesen, also nicht mehr Mr. Germany, sondern Mr. 2%, das sagte sein Mitangeklagter, einer seiner Lieferanten. Er habe vorgeschlagen, den Verkaufspreis um 20 Cent pro Kilo zu erhöhen und den Mehrerlös wollten dann beide unter sich aufteilen, halbe halbe machen. Der Lieferant war einverstanden und auch er wurde jetzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wegen Bestechung und Beihilfe zur Untreue. Man kann nicht sagen, dass Jürgen Haar grundsätzlich wenig verdiente und sich deswegen einen lukrativen Zuverdienst suchen musste. Er soll 400.000 Euro jährlich verdient haben und er nutzte für seine Betrügereien zum Beispiel eine ruhende GmbH seines Lieferanten, um seiner Firma erfundene Lieferungen in Rechnung zu stellen und er selber gab sie auch noch zur Auszahlung frei. Sein Arbeitgeber hat so knapp 100 Rechnungen für knapp eine Million Euro überwiesen. Der Schaden bei beiden Firmen beläuft sich auf knapp 1,5 Millionen Euro. Allein schon, um in solchen Fällen abzuschrecken, hatte der Richter eine deutliche Strafe verlangt. Zudem hatte der Mann ein weiteres Unternehmen bedrängt, seine Ehefrau auf dem Papier anzustellen. Und als Gegenleistung, um bei Aufträgen bevorzugt zu werden, zahlte ihr die Firma ab 2016 auch ein Monatsgehalt von rund 2000 Euro. Dazu kommt, dass Jürgen H. mit Corona Soforthilfen betrogen hat. Er hat sie beantragt mit einer Scheinfirma, obwohl er eigentlich... Millionenwerte hatte in Form von Aktien, Festgeld und Immobilien und auch einiges an Erspartem. Die 1,5 Millionen Euro Schaden hat H. während des Prozesses nun zurückgezahlt und es gab auch einen täter opferausgleich ausgleich demnach er nach seiner Entlassung auch wieder Aussicht hat auf eine Anstellung bei seinem alten Arbeitgeber. Zum Schluss noch eine Nachricht aus unserer tierheim -Reihe. Es gibt einen neuen Kater im Tierheim Lecharche in Friedberg. Er ist rot gescheckt und wurde am Montag bei der B17 in Augsburg-Pfersee gefunden. Er trägt ein schwarz-weißes Halsband und ist nicht kastriert, hat aber keinen Chip, sodass sein Besitzer oder seine Besitzerin nicht einfach mal so gefunden werden konnte. Und Snow, ein freundlicher, intelligenter Rüde, wohl ein Kangal-Mix, hat immer noch kein Zuhause gefunden. Der Hund ist seit September 2021 im Tierheim. Er ist gesund, kastriert, gechippt und geimpft. Und er ist ein Herdenschutzhund, der unbedingt eine Aufgabe braucht. Also, falls ihr Interesse habt, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Da brauche ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Es soll komplett sonnig werden an diesem Wochenende. Heute bis 21 Grad. Und okay, mal ein paar Wolken am Nachmittag. Aber Samstag und Sonntag sonnig und komplett unbedeckt. Auch am Montag und Dienstag übrigens. Was für ein Pfingstwochenende, kann man nicht anders sagen. Und das bei angenehmen Temperaturen zwischen 7 und 22 Grad. Es bleibt spannend in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag morgen, also am Samstag. Es ist das spannendste Saisonfinale seit Jahren, sagt Florian Eisele aus der Sportredaktion. Wie, wo, was, warum, das sagt er uns jetzt. Hi Flo. Ja, servus, hallo. Dortmund ist am vergangenen Spieltag an den Bayern vorbeigezogen und steht jetzt kurz vor der Meisterschaft. Wie ist jetzt die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag?
1: Ja, es ist so, es ist eine Ausgangslage, wie sie Jahrzehnte fast, möchte man sagen. faktisch ist, aber ein Jahrzehnt äh, vergangen, seit es das letzte Mal die Möglichkeit gab, dass Dortmund wirklich noch Meister werden konnte im letzten Spieltag. Also zehnmal in Folge war der FC Bayern jetzt Meister. Die meiste Zeit davon war es oft schon recht früh festgestanden, dass die Bayern ganz vorne sind. Dieses Jahr ist es nicht so dieses Jahr führt tatsächlich vor dem letzten Spieltag Borussia Dortmund mit zwei Punkten in der Tabelle vor dem FC Bayern. Bedeutet für ähm, alle Rechenfans, Dortmund äh, mit einem Punkt hätten sie äh, Gleichstand mit Bayern, wenn die wiederum gewinnen. Allerdings hat Bayern das deutlich bessere Torverhältnis. So, und das bedeutet, um ganz sicher zu gehen, muss Dortmund gegen Mainz zu Hause gewinnen und der FC Bayern muss sowieso gewinnen. Die spielen in Köln beim ersten FC Köln, für die geht es ähnlich wie für die Mainz um nichts mehr, aber die Bayern wollen natürlich bereit sein, das hat Thomas Müller letztes Wochenende gesagt, wenn Dortmund strauchelt, was sie ja auch mal immer wieder getan haben. Dann wollen sie da sein.
0: Und der FC Augsburg kann noch auf den Abstiegsrelegationsplatz rutschen. Also, wie, wie realistisch ist das?
1: Ja, also es ist so, der FC Augsburg ist auf Platz 14 und der Relegationsplatz ist, wie wir alle wissen, auf Platz 16 verortet. Ähm, der FC Augsburg hat zwei Punkte Vorsprung gegenüber dem VfL Bochum, der da steht. um, um jetzt diese ganzen Rechenspiele ein bisschen abzukürzen, <lacht> ein Punkt muss der FC Augsburg sicher holen, um, ähm, um eigentlich durch zu sein. Denn wenn man verliert, und Bochum gewinnt. Die spielen, das ist jetzt nicht äh, völlig unwahrscheinlich, die spielen zu Hause gegen äh, Leverkusen. Zugleich spielt äh, der FC Augsburg in Mönchengladbach. Wenn Bochum gewinnt, Augsburg verliert, ist Bochum vor dem FC Augsburg. Selbiges gilt für den VfB Stuttgart. Wenn Stuttgart gewinnt, und der FC Augsburg einen Punkt holt, dann steht der VfB Stuttgart auch vor dem FC Augsburg. Also denen reicht schon, äh, die können es über das auch machen. Also es ist alles ganz furchtbar kompliziert, um das Ganze auf eine ganz simple Formel zu bringen. Ein Punkt reicht dem FC Augsburg in Gladbach ähm, und äh, sie sollten es nicht darauf ankommen lassen, zu hoffen, dass die Konkurrenz für sie spielt.
0: Wie geht der FC also jetzt in, in den Samstag?
1: Ja, ähm, im Grunde so ein bisschen wie immer. Ähm, Pressekonferenz äh, von Enrico Maaßen war jetzt am Freitagnachmittag und im Grunde hat er gesagt, man will gar nicht so arg viel anders machen als sonst. Man will, wie hat er das gesagt, alles, nicht alles auf links drehen, ähm, sondern bei sich selbst bleiben. Ähm, ja, der, der Spötter möchte in mir möchte sagen, es wäre ganz gut, wenn man mal was ändert, denn auswärts hatte FC Augsburg in diesem Kalenderjahr noch keinen einzigen Sieg geholt und äh, ein Sieg wäre natürlich das Höchste der Gefühle, aber das wäre das, was am Ersten für stabile Nerven sorgen würde bei allen FCA-Fans.
0: Und wie geht ein Flo Eisele in das letzte Saisonspiel?
1: Ich gehe super entspannt in das letzte Saisonspiel, weil ich tatsächlich das Glück habe, dass ich äh, beruflich in keinem Stadion sein muss und werde es mir zu Hause in aller Ruhe mit, äh, mit Freunden, die kommen zum Grillen vorbei und meinen Kindern und meiner Familie angucken. Natürlich aber auch mit der gebotenen Anspannung, das ist klar.
0: Was glaubst du, Witz Dortmund?
1: Also ich habe eine Wette laufen mit unserem Ressortleiter Tilman Mehl, die habe ich vor vier Wochen abgeschlossen und ich war mir sicher, dass Bayern das noch holt. Das war vor dem äh, Spiel in Bochum, bei dem Dortmund ganz wichtige Punkte gelassen hat, die vermeintlich entscheidenden Punkte, dachte man damals, äh, die dann bewirken, dass FC Bayern wieder Meister wird. Ich muss mich jetzt selber, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ich glaube nicht, dass es diesmal für Bayern reicht, denn Dortmund wird sich das zu Hause nicht mehr nehmen lassen. Die haben, kommen mit einer Serie von elf Siegen, sind glaube ich, in Folge zu Hause an, werden dann das Zwölfte sehr wahrscheinlich gewinnen gegen ein FSV Mainz, um das es um nichts mehr geht und ähm, werden den ersten Meistertitel seit 2012 holen. Genau. Danke, Flo. Ja, bitte.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der Bundestag soll heute die umstrittene Pflegereform der Ampelkoalition beschließen. Die Pläne von Karl Lauterbach, dem Gesundheitsminister, sehen Entlastungen für Pflegebedürftige vor und grundsätzlich höhere Beiträge, um die Pflegeversicherung zu stabilisieren. Auch Nachbesserungen für pflegende Angehörige sind vorgesehen. Zudem stimmt der Bundestag heute über die letzte Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in dem westafrikanischen Land Mali ab. Der soll am 31. Mai 2024 enden. Nach der Razzia gegen Mitglieder der Klimaprotestgruppe Letzte Generation haben sich mehrere PolitikerInnen der Union dafür ausgesprochen, dass der Verfassungsschutz die Gruppe beobachtet. Darunter die CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries und Alexander Hoffmann. Thomas Haldenwagen, der Präsident des Amts für Verfassungsschutz, auch von der CDU, hatte zuletzt gesagt, dass es keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Einstufung der Gruppe als extremistisch gebe, denn grundsätzlich verzichteten die AktivistInnen auf aktive Gewalt. In dieser Einschätzung seien sich auch die 16 Landesämter für Verfassungsschutz alle einig. Mit Klebeaktionen an Kunstwerken oder auf Straßen hatte die letzte Generation bundesweit auf sich aufmerksam gemacht, die Gruppe fordert unter anderem einen sogenannten Gesellschaftsrat, der das Ende der fossilen Brennstoffe in Deutschland bis 2030 planen soll. Außerdem Tempo 100 auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket. Und wir schauen aufs lange Pfingstwochenende. Es passiert einiges in Augsburg, daher hier nur eine... Wenn auch nicht ganz kurze Auswahl. Zum letzten Mal könnt ihr heute die Oper Peter Grimes im Martini-Park sehen, um 19.30 Uhr. Und am Dienstag fällt die letzte Klappe auch für Shockheaded Peter, um die gleiche Uhrzeit auch im Martini-Park. Für beide gibt es noch Karten. Auch zum letzten Mal gibt es das Theaterstück The Fear of 13 über einen unschuldigen Verurteilten, heute am Freitag und Samstagabend um 20.30 Uhr im Sensemble im Textilviertel. Heute Abend gibt es auch Kabarett, und zwar über die Liebe ab 20 Uhr im Kongresspark. Und am Sonntag läuft der GTD Comedy Slam in der Kresslismühle an der Barfüßerstraße ab 20 Uhr, der nach eigenen Angaben größte Comedy-Wettbewerb in Deutschland. Dann. Themawechsel, eine Aktion für alle, deren Orchideen hängen, nehmt den Topf und bringt ihn am Samstag mit der Orchidee zwischen 14 und 18.30 Uhr zum Umtopfen in den Botanischen Garten im Siebentischwald. Und wenn ihr der Pflanze dann noch den Horizont erweitern wollt, könnt ihr in die Wagenhalle Lechhausen fahren. Da haben die Freunde und Freundinnen der Augsburger Straßenbahn den Tag der offenen Tür von 11 bis 18 Uhr. Dazu gibt es auch einen Bücherflohmarkt. Alte Loks seht ihr auch im Bahnpark an der Firnhaberstraße 22. Da gibt es eine Zeitreise im Rundhaus Europa mit 16 Stationen. Sonntag 10 bis 16 Uhr und der TSG 1885 feiert den Sommer mit einem Fest am Samstag von 16 bis 22 Uhr. Da soll auch Romantik am Lagerfeuer aufkommen können, wenn gewünscht. Und am Montag könnt ihr nach dem langen Wochenende Schallplatten gucken gehen. In der Ballonfabrik findet eine Plattenbörse statt von 11 bis 18 Uhr. Wenn ihr Kids mit dabei habt, sage ich nur, Planetarium am Sonntag um halb zwei nachmittags. Jemand frisst die Sonne auf, heißt das Stück. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Und in der Stadtbücherei sagen die Bücherzwerge am Freitag, also heute ab 14.30 Uhr, vielleicht hört ihr es noch rechtzeitig, ich packe meinen Beutel. Und ja, was sie da reintun, das erfahrt ihr nur, wenn ihr hingeht, für alle Kinder ab zwei Jahren. So, wenn das hier zu schnell war zum Mitschreiben, findet ihr alle Infos wie immer auch in den Show Shownotes, beziehungsweise ich packe euch den Link zu dieser Übersicht mit in die Show Notes. Ich brauche jetzt eine Pause, ist ja auch Wochenende. Ich bin dieser Pausch. Danke euch fürs Zuhören und wünsche euch ein ruhiges, sonniges Wochenende. Macht's gut, bis bald, tschö, baba und wie immer.